0: Minha gente, eu estou vendo aqui no calendário de que na próxima segunda-feira, dia 20, é o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. É um bom tema para a gente conversar com o médico de família, doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno. Doutor Gerson, bem-vindo ao Jornal em Dia com a Notícia. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Sandré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer, como sempre, estar aqui para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre saúde, hoje com um tema muito importante socialmente falando, porque o, o consumo de substâncias que afetam o cérebro, né, que tem efeito direto sobre o cérebro e sobre o organismo, é muito difundido na sociedade, e isso pode trazer consequências benéficas de socialização, diversão, de momentos de lazer, e consequências maléficas de prejuízo à saúde psíquica, à saúde orgânica do corpo, e a saúde familiar, estrutural e até profissional das pessoas.
0: A gente costuma dizer que durante o período do Carnaval aumenta o consumo de drogas e álcool, que é droga também. Essa afirmação procede, doutor Gerson?
1: Procede sim, Sodré né, e Ouvintes, né? E o Dia Nacional de Combate às Drogas ser celebrado no dia 20 de fevereiro, no caso, esse ano, vai cair na segunda-feira de Carnaval, um momento até propício para se falar, porque eu, alguns vão considerar que não é propício, né, sobre porque é o um momento que as pessoas celebram e a festa da carne e se soltam na véspera da quaresma para poder aproveitar ao máximo todo o potencial da festa e acaba associando o lazer muito ao uso do álcool e, infelizmente, também ao uso das drogas ilícitas, né? As drogas que não são permitidas. O álcool é uma droga lista permitida legalmente. Então, é um momento que aumenta muito a incidência, assim, de uso né, pelas questões das festas, pela maior liberdade que as pessoas têm na rua, na diversão, na vestimenta e também no comportamento como um todo, incluído nesse comportamento, o aumento do uso de álcool e, infelizmente, de droga também.
0: Doutor Gerson, até que ponto que esse consumo de álcool e droga, ele pode ser prejudicial para a vida? Mas quando eu digo prejudicial, eu quero dizer lá na frente, quando as pessoas têm aquele projeto de vida, um projeto de casamento, um projeto de constituir família, um projeto de ter uma boa formação, até que ponto que isso pode atrapalhar nos projetos futuros de jovens, principalmente.
1: Pois bem, Sodré. Então a gente pensando socialmente, né, esse resultado a longo prazo, inclusive a data tem o objetivo de alertar e conscientizar a população exatamente sobre o mal que as drogas e o álcool trazem, né? Não só ao organismo do indivíduo em termos de saúde, mas também à sociedade como um todo, porque o abuso de drogas, em especial do álcool, tão mais difundido. Ele é um problema de saúde pública no mundo e no Brasil, e por isso que a gente tem que chamar a atenção, porque ele vai gerar um problema futuro, por exemplo, de absenteísmo no trabalho. Aquele indivíduo, por uma condição da ressaca, ou do torpor alcoólico, porque está bebendo no horário do trabalho, ele não pode trabalhar, né, porque demanda atenção, demanda qualidade naquilo que a gente faz como profissional, e o álcool ele não permite isso. Não tem como o Sodré apresentar um jornal sobre efeito de álcool ou de qualquer outra droga. Ou Gerson atender um paciente, ou mesmo nós gravarmos aqui uma entrevista, se nós estamos sobre efeito de álcool ou drogas, visto que o nosso raciocínio vai ficar modificado, a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade motora, então o indivíduo pode se machucar, o indivíduo pode ter uma dificuldade de dirigir veículos, certo? E a longo prazo, o indivíduo jovem pode impedir que ele siga uma carreira acadêmica de estudo, atrapalhar os estudos, absorção de conteúdo, né? O álcool atrapalha, ele causa lesão neuronal, ele causa agitação em algumas pessoas, ele pode induzir a ansiedade, a depressão, ele é um depressor do sistema nervoso central, então ele vai gerar nas pessoas piora do estado de humor, e a partir daí gerar consequências na dificuldade de aprendizado. Né, de absorção de informação, de conteúdo acadêmico, de conteúdo profissional, gerando no indivíduo limitações futuras ou, como você questionou na constituição de uma família, se aumenta a violência de quem está ingerindo o álcool ou a droga contra o parceiro ou a parceira, contra os filhos né, ou contra qualquer outra pessoa da sociedade do convívio, às vezes o álcool é a droga por mudar a nossa... Psiquê, por mudar o nosso raciocínio, o nosso cognitivo, o nosso neurológico, ele pode é, gerar agitação, é, violência, piora da memória. Então, são vários fatores que, em curto prazo ou a longo prazo, pode causar prejuízo socialmente para uma constituição familiar, para um profissional ir no seu trabalho, para que ele melhore no seu trabalho, seja reconhecido, ou para que ele mantenha o seu trabalho. Ele pode perder o trabalho em função aí do uso abusivo do álcool, da dependência mesmo alcoólica ou a dependência de outras drogas ou mesmo o uso recreativo de alguma droga esporadicamente.
0: Agora esse prejuízo ele pode chegar muito antes do que a pessoa imagina porque diz um ditado que quando a gente chega em algum lugar a nossa reputação chega na nossa frente. Então se alguém anda cambaleando por aí certamente ele não será contratado com facilidade em empresas... Acho que vão ter dificuldade de ser contratados, não é, doutor?
1: Sim, vão ter dificuldade de ser contratados. É, se for um estudante, vai ter dificuldade de conseguir um estágio. Se for um estudante, vai ter dificuldade de ser aprovado numa prova que ele necessita passar. Né? O profissional que, sabidamente, vai fazer o seu trabalho sobre efeito de alguma substância que atrapalhe o bom funcionamento cerebral, obviamente, não vai ser um profissional bem visto, porque... Pode causar prejuízo, pode causar problema no local de trabalho, onde ele trabalha. Então, por isso que é importante se conversar, se discutir, é dar estratégias para que a pessoa consiga diminuir esse consumo, visto que a gente considera o uso de drogas e álcool como uma doença, como um adoecimento. Então, a gente tem que trabalhar, se a Organização Mundial de Saúde considera dependência em drogas lícitas ou ilícitas como uma doença, a gente tem que trabalhar o tratamento, a redução, a melhoria, né? Seja o uso indevido de substâncias qualquer, né? O álcool, o cigarro, né? O tabagismo é um adoecimento, a dependência da nicotina. O uso do crack, da cocaína, é, às vezes das anfetaminas, da maconha, calmantes e sedativos em excesso, tudo isso pode gerar um grande prejuízo na qualidade de vida da pessoa, né? Às vezes até medicamentos e drogas listas, prescritas inclusive por médicos, e que às vezes a pessoa gera uma dependência, tudo isso deve ser acompanhado e tratado, para que a pessoa tenha uma inserção em sociedade, seja na família, seja no lazer, seja no trabalho, seja no esporte, de forma saudável, né? De forma mais sustentável, mais produtiva e com menos riscos para a própria saúde ou para a sua integridade física ou para a qualidade do trabalho que aquela pessoa vai exercer né, como função social que o trabalho dela tem e a importância que ele vai ter na sociedade. Se ela não fizer bem feito, obviamente vai ser um profissional que não, não vai ser desejado por empresas né, para continuar no um
0: emprego Aí, doutor Gerson, vai aquela pergunta. Tá todo mundo no clima do carnaval, a marchinha, o som tá entrando pelos tímpanos, tá gostoso, e aí chega alguém e oferece uma droga. Aí é o um momento de decisão. Para qual caminho que você escolheu caminhar? Não é, doutor?
1: Isso vale para tudo na vida, né, Sr.
0: A minha decisão amorosa, a
1: decisão da profissão que eu vou tomar, a decisão da espiritualidade, da religião que eu sigo, a decisão dos amigos que eu vou escolher, tudo isso parte de coisas intrínsecas de aprendizado nosso, de desejo pessoal nosso, de sonhos né, aí desde a infância. Então a gente deve se respeitar. Eu não devo, por exemplo, ter uma relação amorosa, sexual ou não, com alguém por obrigação, ou por imposição de amigos, ou por imposição de família. Né? A família escolheu essa pessoa que eu tenho que ter, casar, enfim ou por imposição da minha igreja, da minha religião, do meu trabalho, da profissão que eu exerço, de forma alguma. Eu tenho que escolher as coisas que são melhores para mim, de acordo com a minha vontade própria. Então, fazer o uso abusivo de álcool pelo coletivo, que é muito comum, o álcool está muito inserido na nossa sociedade como um mecanismo de lazer. Né? A gente já brincou sobre isso aqui antes. É, é difícil uma família reunir, né, vamos reunir todo mundo para a gente poder correr uma maratona para a gente poder ir na academia todo mundo junto para a gente poder comer salada juntos normalmente é mais comum em tempo de lazer as pessoas se reunirem em voltas em bebida alcoólica infelizmente também com o uso de drogas e às vezes tem a ver com a alimentação também né o momento de lazer e o carnaval ele tem essa questão dos excessos né os abusos né o abuso de, de falta de sono de ficar sem dormir né o abuso de com o corpo de cansaço, às vezes até de desidratação e o abuso de drogas. E aí, às vezes, por influência do momento, do local que eu estou inserido e com as pessoas que eu estou inserido, se eu viajei, se eu fui para uma casa, para uma cidade onde o carnaval é tradicional, enfim, há uma tendência que a pessoa faça mais uso abusivo por influência. Obviamente, aqueles que lucram com a venda, seja da bebida alcoólica ou de drogas ilícitas, obviamente, essas pessoas vão atrás dos locais onde tem mais consumo. Então a oferta vai ser maior nesses locais, sabidamente, pelo carnaval, enfim, pela situação. Aí a pessoa acaba, a partir daí, utilizando um uso abusivo isolado, e aí pode prejudicar, se machucar, ou desenvolver o alcoolismo como doença crônica, né? aí com aspectos comportamentais, socioeconômicos, né? vai gerando o um consumo compulsivo de álcool, de não conseguir ficar sem beber eh, alguns dias da semana, algumas pessoas até todo dia. E aí o usuário ele vai se tornando progressivamente mais tolerante à intoxicação produzida por qualquer droga. Aí ele vai desenvolvendo até sinais e sintomas da abstinência quando fica sem assim, aquela substância, né? Se ainda vai ser retirado uma vez. E tem muito a ver, sim, conhecidamente com predisposição genética para dependência, né? O professor tem mais facilidade e tem muita associação com ansiedade, com angústia, com insegurança, com condições culturais do e o fácil acesso ao álcool ou à droga ou a qualquer substância. E aí a gente poderia citar várias né, com, com as suas características para que as pessoas entendam melhor.
0: Então essa grande oferta de substâncias ilícitas nessas ocasiões não é por causa do carnaval, mas é por causa de grandes aglomerações.
1: Grandes eventos, grandes aglomerações, né, que as pessoas estão ali para pro lazer e se divertindo, tradicionalmente as pessoas acabam usando mais e o carnaval é um, uma data icônica em relação a isso. né. As pessoas saem da rotina, e, seja na vestimenta, seja no tempo de sono, seja na alimentação ou uso de droga, de álcool, de substâncias né. e consequentemente acaba tendo uma maior oferta nesses locais e as pessoas usando mais.
0: Doutor Gerson, mas veio a oferta, não conseguiu dizer não, disse sim. E a partir daí, tem que tomar muito cuidado para não ficar esse uso excessivo, esse uso exacerbado. É preciso tomar cuidado e o melhor negócio é evitar, não é doutor? Sem sombra de dúvida, Sobrei, não existe consumo do
1: álcool seguro, né, ou de qualquer droga de forma... Estudada e determinada que aquele consumo menor ou maior é seguro, porque cada um pode ter os seus efeitos, isso vale para medicamentos, né, Sobre? Medicamentos gerais também, o uso de um anti-inflamatório tem seus riscos, né? O uso de é, um antidepressivo, o uso de qualquer medicação, medicação para colesterol, cada um tem os seus riscos, benefícios, a gente sempre vai pesar riscos e benefícios. E o uso social aceito, né, da bebida. Vai trazer os benefícios da socialização, mas sempre vai ter os prejuízos. Então, especialmente o excesso, o abuso, que é daí que vem a importância a gente conscientizar. Existe muitas vezes, inclusive, um culto ao álcool em alguma sociedade, e no Brasil ele existe. É o culto em que a família cultua o álcool como o mecanismo de lazer como um mecanismo de felicidade, um mecanismo de interação entre os componentes da família ou entre os amigos. E aí tem aquele que é mais famoso porque consegue beber mais, aquele que é mais famoso porque consegue beber menos. E tem estudos científicos que mostram, é, né, pessoas que têm uma incidência maior de ressaca porque não conseguem metabolizar bem o álcool e outras pessoas que são o contrário, que metabolizam mais, melhor e, e acabam tendo menos menos efeito no dia seguinte, o que aumenta a possibilidade, inclusive, da dependência, visto que não tem os efeitos tão desagradáveis, e aí vai, vai ter outros problemas depois, no, no futuro, em relação ao fígado, em relação ao estômago, em relação ao sistema nervoso central, enfim, e outros fatores. Então, não existe um consumo seguro, definido, né, é, seja do álcool, seja de outras drogas, a, a maconha, né, o uso crônico da maconha está associado a problemas respiratórios, a fumaça ela é muito irritante, tem um teor de alcatrão alto, tem substâncias cancerígenas, como, por exemplo, o, o benzopireno. Tem consequências semelhantes ao, ao do tabaco. Também pode desenvolver hipertensão, bronquite, bronquite asmática, né, asma, tumores, cânceres, doenças cardíacas ou doença qualquer obstrutiva crônica, né, o DPOC da via aérea. Né. Pessoas com transtornos psicóticos já pré-existentes podem levar a um agravamento do quadro em função do uso da maconha, esquizofrenia, por exemplo, é um caso clássico, pode alterar é, comprometimentos cognitivos, do rendimento intelectual, habilidade de resolver problemas, memória, pode dar ansiedade, perda de apetite, tremor, sudorese, insônia com a abstinência, né, é, bocejo, humor deprimido, enfim, entre várias coisas, por causa da falta da maconha quando tira naquela pessoa que tem o costume de usar sempre. A cocaína, o crack, são substâncias mais fortes, né? O crack, ele é um, ele é um resultante de uma mistura de cocaína com outras coisas. É, amônia, bicarbonato de sódio, é, às vezes até se forma aquele grãozinho, né? E vai fumando em, em cachimbos, enfim. É, o consumo do crack acaba sendo maior que da cocaína porque ele é muito mais barato. E o efeito é muito rápido, dura menos tempo, né? Tem uma, uma ação dramática, assim, muito intensa sobre o sistema nervoso central e cardíaco. E aí, às vezes, a pessoa causa dependência rápida, fica usando cada vez mais. E aí, a gente vê os exemplos de locais, né, que com o termo pejorativo, né, é cracolândia, porque vai juntando aqui um monte de pessoa com dependência muito intensa e rápida da substância. A cocaína, ela é um psicoestimulante. E aí vai ser usada de, de formas diversas. O indivíduo vai, vai fumar, como se fosse o crack, vai usar por via aí. É intravenosa, vai aspirar, né, através da via aérea e absorver na mucosa da via aérea. É, infelizmente, tem aumentado progressivamente, né? A pessoa vai, vai usando e vai aumentando progressivamente. Tem aumentado o número de usuários e, e os usuários que usam aumentam progressivamente a quantidade para conseguir atingir aquele efeito desejado que ela tinha lá no início, como quando ela começou. Das drogas injetáveis, inclusive a cocaína é a mais usada no Brasil, né? E aí acaba compartilhando seringa e aumentando a incidência de doenças infecto-contagiosas, né? Hepatite B, hepatite C, o HIV, a, o HTLV, e a pessoa desenvolvendo um quadro em função é, daquilo. E aí a gente teria várias outras, né? Calmantes e sedativos que as pessoas têm usado, ou de forma recreativa, ou para induzir o sono, ou para tentar diminuir dor, enfim, acaba. Os hipnóticos, né? Os soníferos hipnóticos, né? Há pouco tempo. O Zopidem foi falado em reportagem nacionalmente é, relatada e falando sobre isso, né? As pessoas acabam usando, por, os jovens usando por questões recreativas, por causar alucinação. Ele é um indutor do sono, né? Um hipnótico indutor um do sono. A anfetamina, né? A anfetamina já são, são drogas sintetizadas, né? Sintetizadas em laboratório, enfim, e que estimulam muito o sistema nervoso central. Algumas até podem ser comercializadas por prescrição médica para quadros específicos, né? Mas tem as ilícitas também, que, é, que as pessoas usam, né? Um tipo de anfetamina é o êxtase, né? E causa dependência, o, peso, o indivíduo quer consumir cada vez mais, né? Fica num estado de agitação, de torpor e pode causar desidratação. É. E o uso prolongado, aí ah, lesão cerebral, risco de convulsão, overdose, alterações psíquicas, né? Depressão, ansiedade. Estão muito associados ao de droga, né? No consultório. A gente atende com frequência em especial os psiquiatras, né? Que são os principais responsáveis por tratamento da dependência química, atendem muitos pacientes com quadro de depressão, de ansiedade, de sofrimento mental, em função aí do, do uso no passado ou uso do presente de substâncias psicoativas, como a, como as drogas, né? Como o álcool e, e outras drogas.
0: Eu não tenho em mãos nenhuma estatística, doutor Gerson, mas parece que a questão das drogas elas afetam muito mais os homens do que as mulheres. Se for verdade, se procede a minha afirmação, por que isso acontece?
1: O sobre é, vários são os motivos. O potencial de dependência tende até a ser mais rápido nas mulheres, inclusive o álcool também, o potencial de metabolismo das mulheres é um pouco menor, é claro que vai ter exceções, né? geneticamente algumas mulheres vão metabolizar mais rápido, vão ter menos torpor alcoólico, menos ressaca os homens estão mais associados ao acesso, né, ao acesso, seja ao cigarro, ao álcool, por questões de conformação de sociedade culturalmente, né, em que se dá mais liberdade ao homem e menos liberdade à mulher, por vários motivos de ambiente de trabalho, né, mais homens inseridos no mercado de trabalho, e às vezes dali que começa o uso, o acesso, então são vários os motivos, né, inclusive homens morrem muito mais por violência externa, né, por arma de fogo, é, mortes precoces e também estão mais associados ao, ao uso de drogas, muito mais por uma questão cultural de acesso e de tudo do que por uma questão genética em si. Infelizmente, é, até 50% dos casos de problemas de saúde mental, por exemplo, tem início antes dos 14 anos e até 75% antes dos 25 anos de idade. E aí aquele jovem começa a fazer uso de uma substância muito cedo, com uma liberdade em relação a isso, para os meninos, e acabam desenvolvendo uma dependência a longo prazo e, e doenças psiquiátricas, e aí vai uma coisa sustentando a outra, né? O álcool aumenta a doença psiquiátrica, a doença psiquiátrica aumenta o consumo de álcool e de outras drogas. Uma coisa estimula a
0: outra. Doutor Gesso e se a pessoa, tanto ele quanto ela, independente da idade, se caiu nesta infelicidade de usar a primeira vez e já ficou viciado, o negócio é procurar ajuda, não é, doutor?
1: Sem sombra de dúvida, só deve procurar ajuda, atendimento médico, né? Marcar consulta com o psiquiatra, buscar uma forma, ou buscar o CAPS, né, através do SUS, buscar uma forma, comunidades terapêuticas, uma forma de, de conseguir reduzir os alcoólicos anônimos, buscar estratégias para mudar o contexto e o ambiente, para que depois não volte para o bujo, né? Às vezes uma internação, uma comunidade terapêutica em que o indivíduo fica um período mais prolongado, mas volta para o mesmo contexto, há uma tendência de um novo estímulo ao uso das drogas. Né? Inclusive o álcool, que é socialmente aceito, né? o estudo da UPA mostrou que 74% dos brasileiros é, beberam durante a pandemia e até aumentaram o consumo. Certo? 42% beberam de forma pesada em várias situações, né, em grandes intensidade. E ele é uma porta de entrada para outras drogas e a partir daí vai aumentando o consumo. Se a gente pensar que o uso de drogas e álcool é um fator que contribuiu para mais de 300 mil mortes por ano só nas Américas. Né? Segundo a OPAS, né o consumo excessivo de drogas é associado a mais de 200 problemas de saúde. Então tem que tratar como doença, tem que buscar um profissional para tratar, né? é, seja doença hepática, acidentes né? de carro, rodoviário, enfim... O câncer, vários cânceres aumentam com o uso de bebida alcoólica, câncer de boca, de estômago, né? Violência, doenças cardiovasculares, suicídio, imunossupressão pelo uso e causando mais tuberculose, mais HIV e AIDS, né? Porque a pessoa acaba se expondo a mais riscos, enfim. E a gente teria que buscar o tratamento para reduzir a mortalidade, inclusive por outros fatores associados ao álcool e não o álcool diretamente.
0: Médico de família, Dr. Gerson Matede, atende também no Solar 13 de Maio, no sexto andar, na sala 601. E o telefone é o 5844. Dr. Gerson, muito obrigado pela sua presença e a sua participação. Aproveite muito no carnaval, ao lado de sua família, de seus filhos, dos seus pais e dos seus familiares. Muito obrigado e até semana que vem.
1: Eu que agradeço ao Sodré e aos ouvintes à Rádio Educadora pela oportunidade de estar aqui novamente. Desejo um ótimo carnaval a você também, Sodré, e a todos os ouvintes que possam aproveitar e se divertir bastante. É um momento para isso, dentro dos limites aceitáveis, né, para que não cause prejuízo à própria saúde.